0: Строго по делу с Ильей Копелевичем. Антон, последние полтора года зритель столкнулся с тем, что приходится не смотреть то, на чем выросли, можно сказать, дети и целые поколения. Да? Приходится искать что-то другое. Поэтому расскажите, как сместились зрительские интересы, чем зритель заменяет то, ну, такое, в общем-то, культовое и массовое кино, которое стало недоступным?
1: Действительно, многие фильмы и сериалы, к которым зритель привык, ушли с рынка. Были определенные опасения, когда это произошло, что будет большой зрительский отток из легальных онлайн-кинотеатров в пиратские сервисы. Потому что на пиратских сервисах, конечно же, эти фильмы и сериалы остались. Но этого не произошло. Произошла достаточно удачная замена западного контента на несколько направлений. Первое направление – это независимые западные студии, которые никуда не уходили. Они также снимают кино и сериалы, используют там практически абсолютно тех же голливудских звезд, делают это также достаточно качественно. Количество таких релизов, конечно, меньше, чем мы привыкли, но тем не менее западный контент не полностью исчез с российского рынка. Даже в легальном поле и свежий западный контент, он Джон Уик 4 и другие фильмы появляются периодически. Поэтому какие-то новинки выходят. Но это не те блокбастеры,
0: о которых говорит весь свет, а, соответственно, и смотрит весь свет. <laughs> То
1: есть это уже такой штучный продукт. Да, это штучный продукт. но, Конечно, это не весь спектр того, что производит Голливуд. Но на этом фоне вот та образовавшаяся некоторая пустота, она достаточно быстро начала заполняться другими направлениями. Первое направление – это, конечно, российский контент. Дело в том, что отрасль онлайн-кинотеатров уже достаточно активно готовилась, конечно, не к уходу западных игроков, а к очень жесткой конкуренции. Поэтому наращивала, эта отрасль наращивала в значительной степени производство собственного контента фильмов и сериалов. Так в 2022 году уже было произведено более 100 оригинальных проектов на те онлайн-кинотеатры, которые присутствуют на рынке. В 2023 году объем производства еще наращивался. То есть фактически у нас на глазах Образовалась новая отрасль, это отрасль производства контента, российского контента для онлайн-кинотеатров. Зрители сначала попробовали, что это за контент, возможно с некоторым недоверием, но что ж поделать, давайте посмотрим. Но, как оказалось, этот контент стал популярным. И многие очень даже его полюбили. Следующая ниша, которая очень сильно стала популярна за последние полтора года, это сегмент турецкого и азиатского контента. Многие зрители открыли для себя турецкие сериалы. Это, конечно же, сериал о любви. Они состоят из большого количества, иногда сотни серий, но оказалось, что это действительно тоже качественный контент, который также полюбился публике. Я так грубо
0: скажу. Может быть, людям, в принципе, все равно, что смотреть. Главное, чтобы было удобно, чтобы не надо было лазить там, в какие-то торренты, VPN, неважно. Показывают, смотрим.
1: Клиенту... Конечно же, не все равно, что смотреть. И у многих онлайн-кинотеатров есть и успешные, и неуспешные проекты. В противном случае смотреть бы все подряд, и есть достаточно жесткая конкуренция. Но, тем не менее, правда в том, что зритель какое-то время назад, предыдущие годы, был немножко... Вот, окутан таким впечатлением, что существует только западный голливудский контент, в него вкладывали много маркетинга, это были такие кинособытия, которые нельзя пропустить. Поскольку временной ресурс свободного времени у наших граждан ограничен, люди просто не могли, не имели времени, не имели возможности Посмотреть какие-то альтернативы Сейчас эти аль альтернативы появились И люди их попробовали Я у вас уверяю, если бы это было неинтересное кино То у нас был бы всплеск Каких-то других развлечений Не знаю, соцсети офлайн развлечений Но, тем не менее, этого не произошло Соцсети растут стандартными темпами А вот э, индустрия онлайн-видео, лицензионного онлайн-видео, она растет ускоренными темпами, и эти темпы никак не уменьшились с уходом западных правообладателей. Помимо съемок собственного контента, закупок турецкого, азиатского контента, проведена большая работа по замене ушедших телеканалов. Порядка десятка западных телеканалов, достаточно популярных, ушли с рынка. Тем не менее, им на замену пришли другие российские проекты. По тем же самым тематикам образовались и новые какие-то ниши. Например, мы запустили телеканал «Удар», посвященный различным видам боевых искусств, как бокс, UFC, MMA и так далее. Все представлено. Телеканалы, посвященные образовательным и познавательным тематикам, Западные также были популярны. Сейчас есть прекрасные замены этих телеканалов, и зрители прекрасных смотрят.
0: А вот детские семейные фильмы, ну в которых, так сказать, ну, во всяком случае до сих пор так казалось, что абсолютное монополия там Диснея и Sony Pictures, Ну как бы многие поколения детей выросли на, значит, этих знаменитых фильмах. Они новые появляются, и они их всегда смотрели все по многу раз. Но вот ни турецкого, ни азиатского, ни российского такого ну, почти
1: нет. Начнем с того, что действительно западная индустрия задала высокую планку для детского контента, но не надо забывать, что и наша индустрия не стоит на месте. Во-первых, наши мультсериалы очень популярны в мире. Они лицензируются, их смотрят, есть огромное количество примеров, вы все их знаете. Это, же... совсем детский. Да, это совсем детские. Если детский. говорить если говорить о контенте там, для среднего возраста, то это всего лишь вопрос времени. Вот В этом году вышел очень успешный проект, мы знаем о нем «Чебурашка», который, собственно, кажется, что сделан на абсолютно мировом уровне, и он шел в прокате, как в России – так прошел прокат за рубежом у него в определенных странах. Но это пример того, как наша отрасль, в общем-то, догоняет западные стандарты. И действительно, количество таких проектов пока что недостаточно. Но абсолютно зная, какие сейчас планы у производителей, у студий, кажется, что в ближайшие, уже в эти новогодние праздники будут определенные проекты представлены на рынке как раз детского семейного кино. В следующий год это будет год в том числе существенного наращивания и выхода в эфир таких проектов. Понятно, что эта ниша она действительно важна, и в том числе мы над ней активно работаем с нашими партнерами. Поэтому, в моем понимании, это исключительно вопрос времени, поскольку нет никаких препятствий, таких как креативные ресурсы, производственные мощности, финансовые ограничения. Их сейчас нет, вопрос только времени. Любой проект занимает определенное количество времени, от полугода до полутора лет. Поэтому... Надо просто немножко подождать. Хорошо. Киноклассика зарубежная, она не исчезнет? Киноклассика не исчезла. Она
0: во многих библиотеках, в библиотеке... Там другие лицензии вообще, просто чтобы мы знали, ждать ли еще исчезновения, там, не знаю, «Последнего танга в Париже» или «В джазе только девушки». Ну, таких э, фильмов Классические... 60-х до нулевых. Да, до доливых... классической...
1: да, у любой классической библиотеки есть свой правообладатель. Как правило, это не, не те самые ведущие голливудские студии, у с 6... Рынка. И эти правообладатели с удовольствием сотрудничают с Россией. Практически всю западную классику можно посмотреть. И в нашей библиотеке она присутствует. Авторское кино как-то выиграло на
0: фоне ну, того, что поредели предел список блокбастеров.
1: Авторское кино наконец-то тоже начало пробиваться сквозь вот эту завесу предыдущую таких активных действий голливудских студий, и, конечно, начало находить своих зрителей, в частности, можно сказать, последние годы, это годы якутского кино. Явление, которого мы до этого не знали вообще, а теперь это, собственно, уже практически классика. Вот пример авторских фильмов. Да, и, как
0: мы знаем, фактически значит прекращен показ замечательного фильма лауреата <laughs> нескольких премий.
1: Это издержки, назовем это так, Пока что государство прилаживается к тому, как правильно регулировать эту отрасль. Да, есть, общие, есть общие принципы, но переложение этих принципов на конкретику оно пока что в стадии формирования.
0: А какой-то диалог, кстати говоря, между теми, кто издает запреты, а таких у нас ведомств, в общем-то, несколько, и, собственно, сообществом. Диалог существует или вы получаете только директиву, вот все,
1: никто конечно, не обсуждал? Конечно, сообщество ведет активный диалог и делает свои предложения. Понятно, что эти предложения касаются того, каким образом применяется практика законодательная. Конечно, на уровне концепции ее формирует государство. Да. Любая концепция... Но когда должна... речь идет про искусство, то все очень субъективно в конкретном случае. Любая концепция должна превращаться в какую-то правоприменительную практику. Вот о том, как эта практика применяется... Каким образом можно определить, где закон приступается, а где нет, когда это определено общими словами. Вот об этом индустрия ведет активное общение. Но поскольку вот некоторые законы появились достаточно недавно, они все еще имеют некий общий, такой, сыро... можно сказать, чуть-чуть сыроватый характер и требуют уточнений со стороны государства, и требуют уточнения взаимодействия, чтобы дальше не возникало каких-то спорных ситуаций. Поэтому да, ведется, и кажется, что... За какое-то количество итераций будет найдено общее понимание, как действовать в тех или иных ситуациях. А сообщество,
0: собственно, ну, в данном случае киносообщество, онлайн-кинотеатр, это его важнейшая часть, оно представлено кем? Вот я, к сожалению, не могу сказать, что вот есть некий, так сказать, всем известный общественный орган, который мог бы вести диалог и вырабатывать ну, разумный подход к тем или иным произведениям киноискусства.
1: Дело в том, что э, такие диалоги ведут ведущие медиагруппы, например, от своего имени... Есть ассоциация интернет-видео, которая ведет свой диалог. Это связано с тем, что индустрия медиа она достаточно широкая. Она включает в себя не только онлайн-кинотеатры, но и телеканалы, и другие контентные проекты. И ровно поэтому... Ну, собственно, и продюсерские
0: нет... компании, да. как таковы, которые просто кино снимают.
1: Да, ровно поэтому нет какого-то одного такого омбудсмена, потому что отрасль достаточно лоскутная, у нее много ну, разной составляющих. да. Но она еще и разношерстная совсем. Онлайн-кинотеатры, телеканалы, и офлайн-кинотеатры. Есть киноиндустрия, есть дистрибуторы контента. У всех разная специфика работы. И какой-то один орган вряд ли может учесть всю специфику. Строго по делу. На бизнес-фм. Вернемся к кино
0: как таковому. Ну, то есть Все зрители заметили, для... это невозможно не заметить. Всплеск съемок российских сериалов, все онлайн-кинотеатры, все телеканалы продолжают это делать. Мы прекрасно знаем, что там, мы тоже в медиасфере работаем, какой спрос. В общем, не хватает ни сценаристов, ни кинооператоров, ни особенно ассистентов операторов, ну и так далее, и так далее. Долго ли так будет продолжаться? Сколько денег на это тратится? Потому что все-таки онлайн-кинотеатры это не гостелерадио, это частные бизнес-структуры.
1: Всплеск популярности онлайн-кинотеатров привел к тому, что количество производимого контента в какой-то момент превысило производственные мощность в стране. Был такой момент. Сейчас эти проблемы системно решаются. То есть все больше людей обучается техническим профессиям. Есть действительно дефицит креативных кадров, сценаристов. В данном случае эта проблема также решается на уровне каких-то эксклюзивных партнерств. Вот мы, например, заключили эксклюзивное соглашение с нашим новым акционером НМГ, в рамках которого мы вместе производим контент, ВИНК финансирует, структура НМГ, в частности, НМГ-студия производит для нас этот контент, и в данном случае мы несем взаимные обязательства как по качеству, так и по количеству контента, который мы со своей стороны заказываем, финансируем, а наши партнеры производят. И в этом смысле легче планировать, и производственной мощности, и кадры, и так далее. То есть, если пару лет назад это все-таки был для рынка хаотичный процесс, не было понятно, сколько проектов появится на рынке, сколько нужно нанимать людей. Сейчас это стал более управляемый и прогнозируемый процесс, и в связи с этим начинается более системное планирование именно отрасли по производству контента для онлайн-кинотеатров. Сколько сейчас стоит одна серия качественного сериала? Сериалы для онлайн-кинотеатров в базовой версии стоит несколько дороже, чем для телеканалов. Это все-таки другой формат. И здесь цены начинаются, наверное, от 15 миллионов за серию. Это такой, можно сказать, нижний предел. Есть очень дорогие сериалы. Очень дорого – это 40-50 миллионов за серию. Обычно сериал – это 8 серий. То есть порядок цен там от 120 до 400 с лишним миллионов за сериал. При этом цена не всегда говорит о том, что тот или иной сериал будет популярен, но тем не менее цена зачастую зависит от технических условий. Там, если ты снимаешь какие-то сложные сцены или какую-то историческую реконструкцию или очень много какой-то графики спецэффектов, конечно, это будет дороже, а если это сериал сетком основанный на креативной идее, и все снимается в одном... — В миллионе, Да, конечно, это может стоить дороже, и не факт, что... — ну там актеры. Там, — Но там звезды, да. Поэтому порядок такой. 15 миллионов за серию такой наверное, нижний, но разумный предел. Все, что выше 20-30, это уже должно быть оправдано либо кастом, звездами, либо фактурой съемок. А
0: бизнес-планом? Это должно быть оправдано. Сейчас очень быстро стало запускаться очень много сериалов. То есть у нас как бы почти из ничего, но ну, не из ничего, но из такого очень такого небольшого сравнительного кинопроизводства вдруг оно там в геометрической прогрессии выросло. И все соревнуются. И много у нас онлайн-кинотеатров больше, чем во многих других даже более крупных там, странах мира. Решение при, приходится принимать, исходя из чего? Это же не билеты будут проданы в кинотеатре. Это, в общем-то, просто расчет на увеличение числа подписчиков. А вложить в это нужно, ну, если это 8 серий, в среднем по 25, да, 120, 150 миллионов рублей в каждый. Как это происходит вот в таком взрывном и быстром темпе? Исходя из чего?
1: Действительно, в России сейчас нет недостатков в количестве онлайн-кинотеатров, их много. Но у каждого своя бизнес-модель, кто-то продает подписки, кто-то в большей степени продает свои подписки через другие онлайн-кинотеатры, которые являются агрегаторы, как, например, «Винг» является продавцом, там, пяти, контентом пяти онлайн-кинотеатров. При этом все производят контент. Насколько экономически оправдано производство того или иного контента, ну, конечно, при начале производства рассчитывается некий бизнес-план того, что этот контент принесет, принесет ли он подписчиков, или он будет продан Всем остальным. в другие онлайн-кинотеатры, конечно. И в целом насколько мне известно, бизнес-модели всех онлайн-кинотеатров строятся на том, чтобы в совокупности принести окупаемость. Опять же, эта окупаемость может быть построена на разных источниках дохода. Это может быть подписки, когда сам клиент тебе платит, это может быть B2B-дистрибуция, дистрибуция в другие онлайн-кинотеатры, в кинопрокат, на телеканалы. И надо не забывать, что некоторые онлайн-кинотеатры работают по принципу экосистем. Это значит, что они аллоцируют на себя часть выручки, которую эта система зарабатывает. Соответственно, это не совсем прямая модель монетизации. Но, тем не менее, естественно... Ну, это в
0: системах Яндекс и СБР, соответственно. Там, кино, да, и, в некотор... О, да это... где идет...
1: Соответственно... В пакете с большим количеством других у сервисов. Нас... Да, продается. Ну, я скажу, что и у Винк есть экосистемные продукты, у нас есть совместный продукт с Теледва, кинотариф, где клиент платит только за сим-карту и получает доступ как к базовым телеком-сервисам минутам, гигабайтам, так и к подписке ВИНК, но фактически дополнительно он ее не оплачивает. И дальше у нас есть какое-то разделение доходов. Тем не менее, в любом случае, все онлайн-кинотеатры считают свою экономику. Насколько... Не успевают это делать, потому что все-таки ведь кино, как
0: говорится, как любой креативный бизнес, может быть, все прекрасно выглядеть на старте, но не выстрелить в результате. И даже это приходится запрограммировать. Что... Расчет, да. А, мы как бы очень быстро прыгнули, как говорится, режиссер стоит столько, сколько заработал его прошлый фильм. А у нас этого прошлого, грубо говоря, пока еще и нет.
1: Уточню, расчет экономики каждого проекта не означает, что каждый проект достигает этих плановых показателей. И, конечно, в целом на медийном рынке есть понимание, что ты рискуешь. И нет стопроцентной математической модели, в которую можно загрузить сценарий актеров, твои затраты на маркетинг и получить результат, сколько ты заработаешь с этого. Это отчасти функция той ситуации, которая будет на рынке в настоящий момент. Это неопределенность с качеством того продукта, который тебе снимут. Даже прекрасный сценарий можно испортить и даже не очень хороший сценарий можно вытянуть за счет звездных актеров. Поэтому, конечно же, определенные проекты даже с хорошими ожиданиями могут провалиться. Так же, как и могут выстрелить те проекты, на которые мы не делали особой статус может быть, не вкладывали много денег. У нас масса таких примеров, особенно совместных с телеканалами, где мы покупали проекты, например, посвященные какой-то военной тематики. Для нас это были просто сезонные закупки под 9 мая, например, но эти проекты таким образом выстреливали, что эффективность их в разы выше, чем каких-то супердорогих блокбастеров или триллеров, в которые были вложены сотни миллионов рублей. Поэтому это все-таки это достаточно рисковый бизнес, в котором нужно иметь холодный расчет, но при этом понимать, что в какие-то моменты ты рискуешь. Никто не может предсказать судьбу того или иного проекта на очень ранней стадии его развития.
0: Ну, окончательное решение, допустим, вот запусти... это дор... в любом случае для каждого онлайн-кинотеатра это дорогостоящие проекты, их по нескольку в год. Вы принимаете решение? Директора принимают решение или как? Это, мне кажется, такая большая личная ответственность, деньги большие. Чем вы руководствовались, если вас спросят акционер?
1: А... Несмотря на то, что отзыв рисковая, в ней есть определенные правила, следуя которым можно с большей степенью вероятностью сделать успешные проекты, чем неуспешные. И первое, это, конечно, необходимо смотреть на те жанры, которые сейчас популярны, на тот актерский состав, на того режиссера. Обязательно нужно, чтобы команда сценаристов, команда редакторов – в онлайн кинотеатре, прочитал сценарий от и до. То есть это большая подготовительная работа. От того, насколько эта подготовительная работа качественно проведена, сильно зависит успех того или иного проекта. Решение принимает не, конечно, ни один человек единолично. Существуют специальные экспертные группы, в которые входят представители и наших партнеров, которые занимаются производством, и наши аналитики, которые считают предыдущие успехи и неуспехи, и пытаются найти какие-то взаимосвязи. И финансирование которые, собственно, рассчитывают бизнес-кейс. Но, конечно, достаточно большое влияние здесь оказывают те эксперты высокого уровня, которые могут отличить из двух проектов, которые по формальным признакам похожи друг на друга, все-таки могут выбрать, какой из них будет шедевром, а какой, собственно, провалится в прокате. Для этого эти люди провели десятки лет в киноиндустрии, они уже сняли десятки и сотни фильмов. Это те самые гуру киноиндустрии, которые также участвуют в наших экспертных группах. И, конечно, мы не производим закупки только на уровне мнения финансистов. Это совокупная работа, которая вот приводит к такому результату. Строго по делу. На бизнес-фм. Теперь немножко к экономике как
0: таковой. Онлайн-кинотеатры во всем мире начали бурно развиваться. Это последние всего 15 лет. Это абсолютно новая сфера потребления кино и искусства, и вообще контента со стороны населения, новые технические условия. И как во многих новых отраслях, не только у нас, Там еще пару лет назад, не могу сказать точно, как сейчас, но Netflix был операционно убыточным. Так же, как и Facebook был операционно-убыточным долгое время, акционеры вкладывали все новые и новые деньги, рассчитывая на рост, а не на то, что операционно уже в этом году, так сказать, эти затраты начнут покрываться. Так же и у нас. У нас много онлайн-кинотеатров, но не так много людей. Netflix делает продукцию на весь мир. Мы все-таки делаем продукцию, мы либо покупаем, или уже теперь не покупаем, так сказать, их продукцию, либо делаем свою, которая все-таки ограничена нашим не очень маленьким, но и не глобальным все-таки рынком. Как вы думаете, столько онлайн-кинотеатров при таком количестве населения, при такой его платежеспособности, они в перспективе выживут?
1: Онлайн-кинотеатры действительно взлетели в популярности быстрее, чем успели себя монетизировать до такой степени, чтобы стать прибыльными на уровне отрасли. То есть, есть прибыльные компании или операционные безубыточные, скажем так, есть компании, которые до сих пор находятся в минусе, но в целом ощущение, что сейчас затраты отрасли несколько выше, чем выручку, которую получает отрасль. Это означает, что неизбежно в ближайшие пять лет определенной консолидации. Она уже начала происходить. И вообще, если мы посмотрим на любой развитый западный рынок, например, на американский, то там, конечно, три игрока занимают доминирующую долю. Остальные игроки либо нишевые, и в этих нишах они производят меньше контента, но более целевого, и на этом, соответственно, получают операционную рентабельность, либо они производят дистрибуцию собственного контента, через, в том числе через лидеров рынка. Определенная трансформация бизнес-моделей и нас, видимо, ждет. В каком виде и когда это произойдет, зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько инвесторы готовы финансировать убыточные онлайн-кинотеатры, у ВИНГ такой проблемы нет. Мы прибыльный онлайн-кинотеатр. Да, вы показали прибыль. Да. Ну, По-моему, первый раз. Вообще-то у вас история одна из самых коротких. Мы показали прибыль сразу после выделения из материнской компании. Да. Но у нас бизнес-модель достаточно устойчивая, поскольку мы являемся гибридным сервисом. Как я уже говорил, мы и онлайн-кинотеатр, и оператор платного ТВ в одном флаконе, в одном сервисе. И ровно поэтому мы выдерживаем достаточно высокую рентабельность, высокую длительность жизни клиентов, но если говорить о таком классическом онлайн кинотеатре, который только предоставляет возможность посмотреть кино и сериалы, там экономика несколько хуже. Но, как я уже сказал, это означает, что определенная консолидация рынка неизбежна. С другой стороны, мы видим все больше интереса к онлайн-кинотеатрам, где крупные компании, прежде всего телеком-компании или банки, понимают, что онлайн-кинотеатр для них – это способ удержать клиента, способ дать какую-то дополнительную ценность помимо основного продукта. Это значит, что многие компании готовы терпеть, какие-то плановые убытки, предполагая, что эти убытки перекрываются другими действиями их клиентов. В Америке тоже попытки телекомов приобрести
0: большие кинообъединения, они видны, а там не очень это происходит, потому что эти киномонстры <свят> благодаря акционерам стараются сохранить там самостоятельность, но сама, так сказать, интенция там тоже происходит, это видно.
1: Есть, да. На Западе происходят разные явления, но в данном случае мы не можем их взять как бенчмарк, поскольку именно в этом они от нас, можно сказать, Отстают все-таки в России, но ну это факт, Россия сильно развиты телеком-сервисы, онлайн-сервисы, банковские сервисы, и развиты порой лучше, чем в любой стране мира, и это значит, что некоторые явления, в том числе связка этих онлайн-кинотеатров с этими сервисами, это новое в принципе в мировом масштабе явление, и мы здесь являемся в том числе такими пионерами. Я понимаю, что вы никак не будете
0: комментировать, как дела идут у конкурентов, но подозреваю, что, так сказать, они на вас смотрят как минимум с зависти, потому что в вашем распоряжении оказалась вот такая платформа Ростелекома.
1: Ну, собственно, да, мы ее и создавали, эту платформу, мы все там, я являюсь действующим сотрудником Ростелекома и одновременно руководителем совместного предприятия Ростелекома и НМГ. Тем не менее, у наших конкурентов есть масса других преимуществ. Они раньше, чем ВИНК, начали производить собственный контент, и, очевидно, у, у них до сих пор больше опыта в этом направлении. Но мы быстро учимся и стараемся этот недостаток закрыть. Ну, тогда в заключении, что из, собственно, кинопродукции, ну, сериальной
0: продукции ВИНК вы лично? Лично для себя. Порекомендуйте своим там друзьям, близким и знакомым.
1: Но свеж... И почему, да. Но из свежих проектов. Но вообще, я рекомендую смотреть проекты разных жанров для разнообразия. Из тех проектов, которые снискали очень большую популярность за последние полгода, я бы рекомендовал сериал «Библиотека». Это сериал, снятый на основе книги в стиле фэнтези и в таком качестве, которого уже пожалуй, лет 15 не снималась в России, точно стоит посмотреть. Очень популярен на нашей платформе сериал «Фишер». Это триллер, драма. Его стоит смотреть взрослым, которые не боятся смотреть о преступлениях. Не буду дольше рассказывать. И, конечно же, у нас есть ряд комедий. Например, полицейская комедия «Ухожу красиво», такая массовая, для семьи. Помимо этого, есть несколько таких Крупных авторских проектов, это сериал «Актрисы» и сериал «Балет», это такие монументальные произведения, но они посвящены, собственно, не совсем индустрии актерской или балетной, это драмы да, другие да, драма. А не новинки.
0: Что да. вам больше всего понравилось за прошедший год в этом жанре? у конкурентов. Что больше всего понравилось у конкурентов? Вам лично, как зрителю, если, вы, если у вас вообще есть время смотреть?
1: Мы очень внимательно следим за нашими конкурентами. И даже смотрите не только результаты, но и сам продукт, да? Конечно. Ну, я бы, наверное, точно рекомендовал посмотреть сериал «Эпидемия». Он давно снят. Угу. Он в том числе в какой-то момент выходил на Netflix, но он снят российским онлайн-кинотеатром. Например, из тех, что снимали наши конкуренты, это не очень свежая, это старая работа, несколько лет назад ей, но как минимум его стоит всем посмотреть. Спасибо. Строго по делу на бизнес FM